0: bei Unerhört, dem Podcast für investigative Frauen. Nein, dem Podcast für Frauen, die sich zumuten. Heute wieder mit dem beliebten und genialen Format. Sie wollen doch nur spielen. Wir haben einen neuen Cast. Yeah! Und dieser Gast ist so toll. Es ist eine wunderbare Frau und ihr werdet es genießen. Eine Frau, die ich habe ähm, bei den, auf ihrem Instagram-Account also, hat sie es in den Stories geteilt, aber so eine Bewertung. Irgendwie sieht aus wie eine Prinzessin und hat so eine schöne Kollerschnauze. Keine Ahnung, ob ich es richtig zusammenbringe. Aber in jedem Fall ist es eine Frau, die mega inspirierend ist und sich in keine Box packen lässt. Das ist es, was wir lieben. Und ihr werdet unser Spiel genießen. Die Episode heißt Das Bewertungskartell. Und ihr dürft sehr, sehr, sehr gespannt sein. So, und jetzt geht's los. Viel Spaß dabei! Ah. Und herzlich willkommen zu Unerhört, dem Podcast für Frauen, die sich zumuten. Hallo Steffi, hallo Danielle, hallo Welt. Hi ihr Lieben, hallo. Ja, heute haben wir wieder unser Format. Sie wollen doch nur spielen und haben uns einen Gast eingeladen, die liebe Danielle Geldmacher. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, Daniel und ich, wir sitzen hier jetzt tatsächlich sogar zusammen, also wir hier oben im Norden, Steffi ist im Süden und äh, das ist auch eine Premiere. Wir haben im Moment immer nur Premieren, also das ist wirklich das erste Mal, dass wir einen Gast richtig Offline bei uns haben und darüber hinaus sind Danielle und ich sogar Nachbarinnen noch, aber das ist nicht der Grund, dass wir uns kennengelernt haben, doch, da haben wir uns kennengelernt, aber wir haben uns eigentlich auch über Instagram ein bisschen näher kennengelernt und... Ähm haben die Wir haben dann die Gelegenheit genutzt, Daniel mal einzuladen, weil das ist eine ganz faszinierende Frau und äh, dieses Instagram-Profil solltet ihr euch anschauen. So, jetzt geht es aber erstmal zum Thema und dann kannst du ja gleich vielleicht nochmal zwei, drei Worte zu dir erzählen. Aber am wichtigsten ist unser unser gemeinsames Spiel. Und zwar die heutige Folge heißt Das Bewertungskartell. Und ihr werdet im Laufe der Folge merken, worum es uns dabei geht. Jetzt sage ich nochmal kurz was zu Daniel. Danielle und ihr Partner sind richtig Online-Unternehmer mit vielen Geschäftsbereichen, Immobilien, Coaching, Consulting. Und äh, ja, da arbeitet ihr ja zusammen als Team. Und ähm, das ist sehr, also tatsächlich ist es glaube ich, die erste Frau, die ich kennenlerne in der realen Welt, die ein Online-Unternehmen hat, beziehungsweise mit ihrem Partner zusammen, in, in dem Online-Unternehmen arbeitet. Und äh, das finde ich richtig cool, weil... Ansonsten sind das alles nur virtuelle Kontakte, also darüber freue ich mich sehr. Ähm, gibt es noch irgendwas Ergänzend, was du dazu so sagen
1: möchtest zum Job oder wollen wir gleich einsteigen? Ähm, ja, ich bin seit einem Jahr tatsächlich erst so richtig mit meinem Mann unterwegs online. Davor hatte ich auch einen ganz normalen Job beim Zahnarzt und ähm, ja, irgendwann war es an der Zeit, dass man mich entscheiden musste. Mache ich meinen normalen Job weiter, der natürlich gut läuft? Oder steige ich komplett mit bei Sven ein und äh, mein Partner? Und ja, es war die perfekte Entscheidung. Es war richtig, es war komplett was Neues, aber ich bereue es nicht einen Tag. Das ist das wahrscheinlich
0: ist auch auch irgendwann gar nicht mehr möglich. Weil wenn, wenn der eigene Partner das Unternehmen online betreibt, dann bist du natürlich auch viel unterwegs und mit so einem normalen Job hast du das
1: dann irgendwie zeitlich gar nicht mehr, oder? Genau, also vier Jahre haben wir es äh, so gehabt, dass ich ja Angestellte war. Ich hatte mindestens eine 40-Stunden-Woche, habe 24 Urlaubstage gehabt. Und Sven ist viel und oft unterwegs, auch viel spontan und dann mal eben kurz frei zu bekommen, äh, ein Urlaubstag, das war überhaupt nicht möglich. Und auch so, er hat ja immer gesagt äh, oder er hat sich ja was aufgebaut im Laufe der Jahre und da war es einfach so, okay, er lebt eigentlich immer noch wie ein Angestellter, weil er kann ja ganz so flexibel sein, wenn seine Partnerin nicht dabei sein kann. Also es war eine Rieseneinschränkung, Einschränkung auch mhm. für ihn, für uns beide und aber wir haben es vier Jahre durchgezogen, weil ja so macht man das halt als vernünftige Angestellte, ne, sicherer Hafen. Ja, wunderbar. Das, da sind wir, weißt du, wo wir da schon mhm. sind? Da sind wir nämlich gleich bei den Bewertungen,
0: ne? Unser Thema heute. Steffi, was ist die erste Bewertung, die dir so äh, einfällt, die dir am häufigsten begegnet oder die dich am meisten triggert?
2: Boah, echt jetzt...
0: <lacht> Welche ja. Werten, was bist du für eine böse Mutter? Das ist das, was ist ich wahrscheinlich habe. Das ist, das ist ja, um, Wann ist man denn eine böse Mutter?
2: Wenn man sich sehr wichtig nimmt. Okay, stimmt.
0: Ich will mal kurz ähm, erstmal ein Beispiel erzählen, wie ich da auch drauf gekommen bin, auf dieses Thema. Und zwar habe ich neulich ein Interview ähm, gehört, oder eine Interviewsequenz. Da ging es um Paul McCartney, der war im Interview und wurde so gefragt, ähm, wovor er am meisten Angst hat. Und da hat er gesagt, dass die Leute meine Musik nicht mögen. Und das war so absurd. Ich meine, das ist eine Ikone, äh, Ex-Mitglied der Beatles, einer wirklich der der größten Musiker, die man je hatte. Und alle vergöttern ihn. Und trotzdem hat er noch Angst, äh, dass er nicht gut genug ist. Also die größte Angst der Menschheit. Und äh, dass ist mir nochmal so bewusst geworden, dass es auch nicht aufhören wird. Also man wird immer bewertet werden und man wird auch immer Angst davor haben. Hm. Und das ist irgendwie so, wie geht ihr denn damit um, Daniel? Wenn, wenn, wenn ihr, also du hast ja auch so ein Instagram-Profil und ähm, hast du da auch manchmal so Hater oder
1: negative Kommentare also das auf jeden Fall. Ähm, gerade wenn man sich im Internet bewegt, äh, auch bei Instagram, man gibt ja schon ziemlich viel von sich preis. Und ähm, man macht sich auch angreifbar. Ähm, dann, es kommt natürlich darauf an, was man postet, was man zeigt. Aber die Leute nehmen sich dann natürlich raus, wenn sie was von dir sehen, dein Leben zu kommentieren. Ich bin ja der Meinung, dass alles, was ich mache, was ich von mir zeige, ist, sonst würde man das ja nicht zeigen. Und wenn dann natürlich Kritik kommt, dann, es fühlt sich natürlich nicht gut an, wenn jemand deine Sachen, die man selber toll findet, kritisiert werden. Oder bewertet werden. Gerade, wenn man, ja, wie gesagt, einen etwas älteren Partner an seiner Seite hat. Ähm, ja. Stimmt. Das sind, das sind alles so Geschichten. Ne? Stefanie, wie ist das bei
0: dir? Wenn, wenn, kriegst du negative Kommentare oder ja für das, was für deinen Social Media auftritt, für irgendwelche Posts oder hast du Hater?
2: Also ich habe schon öfters mal so E-Mails bekommen, wo es dann hieß so, ähm, wie kannst du dich, das wagen, so frei zu sein, was traust du dir zu, zu sagen, was bringst du in die Welt, hast du eine Ahnung, dass das auch irgendwie negative Auswirkungen haben kann und so weiter. Ähm, wobei ich muss echt sagen, ich bin hier sehr, sehr abgedroschen, ähm, einfach weil ich Natürlich, also wie Daniel auch sagt, ähm, Kritik fühlt sich nicht toll an, aber da ist es tatsächlich so, dass ich dann der Meinung bin, wenn es jemand sagt, der muss echt Probleme haben oder auch zu viel Zeit haben, dass der das einfach auch rauslässt. Also ich würde nicht so rumsprühen wollen, denke dann einfach eher so, Oh, ähm, okay, nicht mein Mann, nicht meine Frau. Passt nicht zu mir.
0: Also meinst du jetzt so diesen Ansatz, einfach, warum nimmt er sich da nicht die Zeit, wenn er einen Scheiße findet, überhaupt die Sachen zu lesen, anzuschauen oder so in die Richtung? Ja, wie kommt
2: man überhaupt dazu, dass ich da dann wirklich auch das noch ähm, ausschreibe oder ausspreche? Das denke ich mir dann. Also mhm. ist ja viel zu wert. Das wertvoll.
1: eine ist ja, was man denkt, ne? Man kann ja darüber denken, wenn du ein Profil siehst, oh nee, gefällt mir gar nicht, was die Alte da sagt. Ja. Oder dass man wirklich so. Gefuckt ist davon, dass man sagt, nee, das muss ich dir jetzt auch mitteilen, wie kacke ich dich ja,
2: genau, so ein riesen Ego-Problem. Richtig. So sehe So, Leute,
0: ich mache mal hier kurz Outlook zu piepsen die Nachrichten.
2: Wie ist es bei dir, Claudia? Hm. Bitte? Bei mir.
0: Also, ich kriege erst seit kurzem Hater. Daran merke ich, dass ich auf dem richtigen ja. Weg bin. Ja. Also, vorher, ähm, so am Anfang, war ich noch sehr nett. Und äh, da fanden alle mich toll. Alle. Also da waren wir so also, inspirieren und so weiter. Und jetzt ist es schon anders, jetzt kommen schon ähm, mal so, so Kommentare, die dann wirklich unter der Gürtellinie sind. Aber meist, also meist sind, sind die eben wirklich absurd. Ähm, was, so in die Richtung, was du gesagt hast, Steffi, wenn dann einer zum Beispiel sich ein Live anguckt, was eine halbe Stunde sagt. Ähm, läuft und er dann sagt, ja, ähm, also ich kann dir gar nicht zuhören. Ich weiß gar nicht, komm doch mal zum Punkt und wo, was das alles soll. Und ähm, wo du dich dann noch fragst, ja bleibst du die halbe Stunde? <lacht> so ja. ähm, aber, aber eigentlich meine ich noch so was anderes. Eigentlich finde ich, warum, also man macht sich ja dann, dann doch irgendwie auch Gedanken, vielleicht jetzt nicht über den Hater. Aber man, man wünscht sich ja, dass das, was man so im Großen und Ganzen tut, dass es irgendwie nicht bewertet wird. Also, dass man, dass die Leute einen in Ruhe lassen. Aber tatsächlich tun wir das ja alle ununterbrochen bewerten. Hm. Hm. Wir bewerten ein Buch, indem wir es kaufen. Es ist ein gutes Buch. Wir bewerten Danielle, indem wir sie einladen. Podcast, tolle Frau. Und, <lacht> und Sven haben wir nicht eingeladen. Okay. Was Händen heißt das jetzt? jetzt so, und und das ist irgendwie so, ich glaube, wir würden eine ganze Ecke freier sein, wenn wir Bewerten nicht so negativ sehen würden. Versteht ihr, was ich meine? Macht das irgendwie mm -hmm. Sinn?
1: Mm -hmm. Ja, ich meine, wir bewerten, ja, also ich meine, ich bin, ich bin auch nicht frei von Bewertung. Ich bewerte den ganzen Tag über ja. und ich bin ja viel über Instagram unterwegs, äh, entdecke oft Profile und ich bewerte ja auch die einzelnen Leute, nicht immer positiv ja. und denke so, ja, oh Gott, was trägt die da gerade, was was labert die, das gefällt mir auch nicht alles. Natürlich bewerte ich die Leute auch, aber ähm, dann en entscheide ich für mich, okay, die gefällt mir nicht, weil passt nicht, dann klicke ich weiter mhm. und suche mir Leute, die dann besser oder was das mir besser gefällt. Das ist so, ich beschäftige mich gar nicht so mit ja negativen, Ding oder Ding, die mir nicht so gefallen. Und die Leute, die gerne bewerten, die beschäftigen sich ja so gerne damit. Die wollen ja bewerten und vor allem negativ. So Alles, was was, was, so, was in Ordnung ist, das, das ist langweilig, glaube ich. Hm. Die finden das richtig toll
2: zu bewerten. Die fühlen sich dann auch besser, weil sie eben andere runterdrücken und dann heben sie sich selbst einfach höher. Und es fühlt sich dann für einen kurzen genau. Moment auch gut ja. an, weil sie dann dieses Loch in sich stopfen. Aber ja, es holt das. einen dann wieder ein, das ist der Scheiß. Stimmt, das habe ich neulich auch mal erlebt, ne? bei manchen
0: Menschen ist es ja auch wirklich so, wenn du mit denen zusammensitzt, dass irgendwie im Gespräch geht es eigentlich, fällt unheimlich viel so... Mhm das in der Politik ist scheiße, die, die, dieses Restaurant ist scheiße, der das und das gemacht hat, ist scheiße, also unheimlich viel so, dass es überhaupt thematisiert wird, mhm. ganz anders als du jetzt gesagt hast, Daniel, eben so dieses richtiges Bedürfnis, einfach, ja gut, okay, wenn alles um mich herum scheiße ist, könnte ja sein, dass ich dann doch ein bisschen besser würde, ne? genau. Mhm. Mhm.
2: Ich, darf ich also ich finde das ist so eine eine Sache ich finde ähm, ein andere spannender ähm, ja eine andere, ähm, wie sagt man Blickwinkel ist dass ganz viele ja gerade wenn sie so in diese spirituelle Ecke gehen oder dieses Gesetz der Anziehung dass sie dann das Gefühl haben ich darf nicht mehr bewerten ähm, ich bin ein schlechter Mensch wenn ich jetzt bewerte und ich finde es so cool dass wir aber auch einfach dastehen und sagen okay wir bewerten einfach auch ab und zu einfach nur weil wir unsere Wahrheit aussprechen und die ist völlig legitim und die darf einfach sein für uns. Und wenn wir dann sagen, okay, ich gehe jetzt aber nicht so weil ich muss das dem anderen jetzt nicht aufdrücken, sondern ich kann einfach auch meine Klappe halten und das für mich als Wahrheit anerkennen und dennoch einfach mein Leben weiterleben. Also ich finde schon auch ganz wichtig, dass wir es uns erlauben zu bewerten. Also all jene, die sagen, ich bewerte nie, die sind so liebe Licht, damit die will ich gar nichts zu tun haben, weil ich finde es auch sehr prickelnd und spannend, ab und zu zu bewerten. Das zeigt ja auch immer, wofür man selbst steht. Also bewerten hat auch echt was für uns in sich.
0: Ja, absolut. Das, das, das war ja das, was ich meinte. Also irgendwie diese Illusion, bewertungsfrei zu sein, ist einfach eine Illusion. Genau. Es kommt wahrscheinlich darauf an, wie du das umsetzt und äh, ja, ob das ist einfach als Teil des Lebens begreifst oder ob das jetzt sowas ist, dass sich das umtreibt in dem Bedürfnis, sich besser zu fühlen als andere oder einfach warum beschäftigt sich so viel mit Sachen, die, die, die du schlecht findest. Genau. Ähm, Mhm. Und, und wenn man jetzt akzeptiert oder einfach so sagt, okay, es wird immer und überall bewertet, dann könnte man ja aufhören, ein bisschen mit diesem Wunsch gut bewertet zu werden mit dem, was man tut, weil wir immer bewertet werden und auf jeden Fall nicht immer nur positiv. Also beispielsweise alle, die nicht unseren Podcast hören, bewerten den ja auch. Mhm. Nett, indem mhm. sie uns keine bösen Kommentare geben, aber es ist auch eine Bewertung. Äh, ja, Finde ich nicht so geil. Mhm. Und, und wenn wir damit aufhören, uns das zu wünschen, mhm. also diese Urangst wirklich loslassen, so, ähm, ich muss gefallen oder ich muss genügen,
1: dann könnte man schon ein bisschen freier leben. Ja. Ja, gut, ich meine, ich, ich glaube, sobald man sich im Internet bewegt, möchte man ja auch bewertet werden. Ja. Das ist. Ähm, klar will man nur positiv bewertet werden, glaube ich. Man will nur von Leuten gesehen werden, die einen mögen. Ne? Aber ich denke, sobald man sich wirklich gezielt in die Öffentlichkeit begibt, Öffentlichkeit meine ich Internet, dann will man von den Leuten bewertet werden. Ja, Absolut. Und das ist aber auch dieser, dieser Widerspruch. Weil einerseits
0: musst du ja, wenn du das machst, muss ich das machen, weil es dir Spaß macht. Oder genau. weil du damit eine Business-Strategie verfolgst oder so. Genau. Oder weil du deine Message hast, die dir wichtig ist. Mhm. Und da muss es dir egal sein, wie die Leute es finden, weil sonst fängst du an, dich zu verbiegen.
1: Aber auf mhm. der anderen Seite natürlich Richtig. möchte man auch so, dass es Leuten gefällt. Genau. Das ist, als ich mit Instagram angefangen habe. Oder generell jetzt gerade. Es ist ja diese Influencer. Jeder will irgendwie Insta-Model-Influencer sein. Und wenn ich mich so umschaue, Finde ich, also es gibt natürlich tausend verschiedene Profile, aber in meiner Schiene sehen gefühlt alle Profile gleich aus. Man, man hat irgendwie einen Vorreiter von einem bestimmten Influencer und alle versuchen das zu kopieren, damit sie, wie gesagt, gefallen, aber auch nicht, äh, man macht es ja so wie die Großen. Deswegen kann das ja gar nicht negativ sein, aber niemand ist irgendwie individuell, weil, äh, ja, wie soll ich das beschreiben? Soweit man aber anfängt, sein eigenes Ding zu machen, ich meine gerade mit so einem Podcast unerhört, man spricht aus, was man denkt und ob es der Mehrheit gefällt oder nicht, aber man macht was Eigenes. Und das, finde ich, machen viele nicht, weil die Angst haben, negativ bewertet zu werden. Da schwimmen die irgendwie lieber mit dem Strom. Ja, und das ist so langweilig. Ja, total. Das ist... Äh
0: Steffi und ich, wir haben das ganz oft, ähm, wenn wir so Interviewgäste haben, wo die uns dann erzählen, die hören uns und wo wir dann wiederum verwundert sind, weil es ist wirklich so, beim Podcast kommt nicht so viel Resonanz, aber ähm, wo also wirklich ganz viele sagen, ey, das ist so geil, dass ihr das einfach so macht, wie ihr wollt, also überhaupt nicht guckt, äh, was muss man tun für Reichweite, was muss man tun für dies, dass ihr die Themen einfach wechselt, dass ihr die Farben wechselt, die Beschreibung oder, oder auch Männer habt und dann mal nicht Männer. Das ist schon ähm, schon etwas, was, glaube ich, ein ganz großes Bedürfnis ist zu sagen, ja, scheiß doch drauf. Wie, wie sagst du immer, die scheißt dich nicht, Steffi? Scheiß da nichts.
2: <Scheiße, lacht> ja. Also ähm, es ist auch so, glaube ich, dass die Menschen das spüren, macht jetzt jemand hier sein Ding? oder nicht. Und wenn man das spürt, boah, hier macht jemand wirklich seins, dann haben wir als menschliche Wesen echt so Respekt dafür, weil das ja in uns auch vorhanden ist. Und dann sind ja. wir auch erst in der Lage, den zu sehen, zu so fake oder so, das erkennen wir ganz schnell. Und da, ähm, da erkennen wir, glaube ich, dann auch oft in uns den Fake, dass wir deshalb eventuell auch bewerten. Wisst ihr, was ja. ich meine, worauf ich raus möchte? Ja.
1: Ja. Und,
2: und dann wollte ich noch sagen, ähm, was Daniel gesagt hat, so wir wollen bewertet werden, finde ich auch ganz wichtig. Und ich finde es auch cool, bewertet zu werden irgendwo, weil wir müssen ja auch wissen, wo sind wir dran. Wenn wir plötzlich so gar nicht mehr bewertet werden, dann wäre das so, ähm, so boah, da bin ich ja viel zu frei und habe überhaupt keinen Halt mehr und kenne mich ja gar nicht mehr aus. Okay, wer bin ich, wofür stehe ich, was mache ich eigentlich? Es muss ja irgendwo immer Resonanz kommen. Genau. Und so als genau. mutige Leaderinnen als Influencer, da geht man echt raus und sagt, und so ist es jetzt für mich, dir gefällt es oder nicht. Ich mache mein Ding.
1: Hm. Ja, aber es trauen sich die wenigsten, weil sie halt hm. nicht schlecht bewertet werden hm. wollen. Wie, wie kann man das denn lernen? <lacht> also,
0: ich habe das zum Beispiel, ähm, also man hat es ja, gerade wenn du jetzt so online unterwegs bist, immer wieder. Also, ähm, wir haben ja, Danielle und ich haben uns vorher unterhalten und bei dir ist es ja so, auf dem Profil, dass du schon, also privates, also ein bisschen mitnimmst, aber ganz, also die Menschen kommen ja nicht ganz nah. Die kennen jetzt nicht, du, du offenbarst nicht deine Seele. Oh Gott, mein Freund
1: hat mich betrogen. Oh Gott, ich bin so traurig, sondern das genau. ist also schon auf Distanz. Richtig, Oder? genau. Wie würdest du das so beschreiben? Also, ähm, ja, mein Profil. Ähm ist überhaupt nicht tiefgründig. Mein Profil ist so oberflächlich. Ne? Das ist einfach, ich würde niemals über irgendwelche tiefgründigen Gespräche sp ja, sprechen, nichts äh, Persönliches von mir preisgeben. Es ist eigentlich nur so ein bisschen Selbstinszenierung, ja. Unterhaltung und das war's. Aber auch einfach, weil ich gar nicht so eine persönliche Angriffsfläche äh, den Leuten, den fremden Menschen da draußen bieten möchte. Ich habe eine, eine ähm, ja, meine Freunde, meine Familie, den offenbar ich dann, alles von mhm. mir, aber den, Le den Leuten, ich habe ja auch ein öffentliches Profil, da kann ja jeder Hans und Franz raufschauen, da will ich gar nicht, dass sie hinter meine Fassade blicken können. Mhm. Mhm. Genau, und
0: das ist ja so eine ganz bewusste Entscheidung und beispielsweise du, Steffi, und auch ich, wir machen das ja so in diesem Coaching-Bereich, mhm. Dann also lassen wir regelmäßig die Hosen mhm. runter und ich merke immer, so für mich, dass das auch jedes Mal so eine neue Stufe ist, mhm. also dass ich dann... Ähm, plötzlich, wenn ich dann etwas auf dem Bad habe, unverletzlich geworden bin. Mm. Also ich hatte das zum Beispiel, genau, wo hatte ich das das letzte Mal schon, das war da, als, als ich hatte so ganz lichte Haare und habe mir ein Haarteil machen lassen hier oben, mm. vor drei Monaten und dann habe ich beim, beim bei dem Friseur, mm. der hat dann eine Glatze gemacht und dann habe ich wirklich Fotos davon genommen im Laden noch und das an dem Abend als Post gemacht und mm. dann so ein Inspirationsposter ausgemacht. Und ähm, das weiß ich, das war wie eine Befreiung, weil ich damit natürlich jedem, der dann so geguckt hätte und gesagt hat, was hat mit den Haaren gemacht oder so, ähm, also für mich persönlich, da diese Angriffsfläche eben weggenommen habe, genau. weil, ne, ja. welche Leiche willst du mir zeigen? Und zum anderen aber kam da ganz viel Resonanz so von Leuten, die eben sich nicht trauen, irgendwas mhm. zu zeigen. Also ich glaube, das ist so, ähm, wenn, wenn du bewusst entscheidest, dann ist es was anderes, als wenn du geoutet wirst. Genau, sozusagen, genau. Oder? genau. Hm. Ja. Wie machst du das, Steffi? Wenn, gehst du ganz gezielt auch manchmal rein und sagst, okay, jetzt will ich
2: will ich etwas da rauslassen? Ja, also ich oute mich jetzt, mache das gleich hier jetzt im Podcast. Ich poste nie Zigaretten. irgendwie, was, wenn ich eine Zigarette rauche. <lacht> Weil ich da auch ganz lang dachte, so boah, die müssen ja denken, boah, die Süchtlerin, die hat irgendeinen Mangel in sich oder so, gell? Und es ist total befreiend, wenn ich dann ähm, Leute, ähm, die ich online kennengelernt habe, offline treffe und dann einfach sofort sagt du, ähm, etwas, was du nicht von mir weißt, ist, ich rauche und ich rauche liebend gern und einfach so hier sofort die Klarheit rein, die Wahrheit auf dem Tisch und es fühlt sich einfach so gut an, ähm, da einfach dann so echt zu sein. Und die Leute, die sind auch echt froh, wenn man ähm, auch mal was Verletzliches zeigt mhm. oder wenn man sagt, du, ich bin nicht perfekt eben. Weil ähm, es streben ja alle danach irgendwie so schön und reich und unabhängig und frei zu sein. Und eigentlich ist im Hintergrund echt die Kacke Dampfen ganz oft. Und wenn die dann so diese perfekten Dinge immer sehen ähm, oder oft halt sehen, dann glauben die halt echt falsch zu sein. Und da sehe ich mich schon ein bisschen als Missionarin dann auch so die Hosen runterzulassen, vor allem auch mit inneren Themen oder die persönliche Geschichte, also man muss ja nur die Über-mich-Seite lesen, das ist alles total unperfekt, mit Absicht eben, um sofort den Stress den rauszunehmen. Das ist jetzt hier bei uns im Coaching-Bereich so, so wie Danielle, ihr Profil. Also ich finde das so geil und bitte, wie du das auch sagst, es ist totale Selbstinszenierung und ist oberflächlich, wie geil. Dankeschön, Unterhaltung pur. Also mega.
0: Und ich glaube eben auch, dass das deshalb dein Profil auch so besonders ist. Wir hatten ja vorhin auch schon darüber geredet, es geht in, geht in genau das, was du gesagt hast, Steffi, dieses so, bei dir, Daniel, ist es halt, ihr ja, dann so zwischendurch Fischstäbchen, weißt du so, oder, weißt du, in der First Class, äh, in die Puschelschuhe und mit den Kindern spielen ähm, und und dann auch mit einer schönen hanseatischen Kollerschnauze und, und ähm, nicht so, eben nicht so gefaked, wie man ihnen die Bilder inszeniert oder auch wie du ganz bewusst sagst, nee nee, ihr kommt mir nur so und so nah, aber ich glaube, auch das ist schon ähm, eine Form von eben ähm, sich persönlich zeigen, weil es eben ganz klar heißt, ich, ich lasse mich hier nicht instrumentalisieren, ich bin also ihr oder empfinde ich das falsch, also dieses, dass du dass du schon eben nicht wie so ein Püppchen da auftauchen willst, was so, so lustig und niedlich
1: ist, sondern dass du eben so redest, wie du bist, auch genau. mit deinem Humor, oder? Richtig, also es ist auch, ich, ich, schon, seitdem ich denken kann, ich wollte noch nie Everybody's Darling sein, mhm. okay. wenn ich eine Meinung habe, dann muss ich sie auch, dann muss ich sie rauslassen. Ich weiß, ich mache mir immer viele Feinde damit, aber ich ich kann dann auch noch einmal nicht meine Schmerzen halten. Ja. Ich muss das, ich muss so sein, wie ich bin und mag man mich oder man mag mich nicht. Was dazwischen gibt es nicht, aber ich will auch nichts dazwischen sein. Ich will genau mit solchen Leuten zu tun haben, die mich eben dafür mögen, dass ich nur mal, ne, von mir aus bin ich in äh, außen Barbie in Atze, aber ich, 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 <lacht> ich, ich kann Ich, weiß nicht, ich kann das nicht und ich will das nicht. Und ich will auch ganz ehrlich diese Leute halt auf meinem Profil nicht haben, die nur mich sehen wollen, wenn mir die Sonne aus dem A scheint. Mhm. So, genau. und das, ich verlasse
0: nicht. Das ist total genial, genau das ist es aber, glaube ich, dieses sozusagen, äh, ich mute mich zu und mag, äh, also du magst es oder du magst es nicht. Und, und wenn,
1: wenn nicht, dann trennt sich hier genau unser Weg. Richtig, wie oft bekomme ich Nachrichten von irgendwelchen Frauen, die sagen, sag mal, mach mal einen Kochkurs. Oder wenn ich zum Beispiel <lacht> Nudeln koche oder so, sag mal, mhm. es ist ja, oder ich mache Ouletten hier, Frikadellen und die sind ein bisschen. Brauner als gewünscht. Ey, wie kann man sowas einfaches anbraten? <lacht> Echt? Oder das ist, das ist, so, das sind so banale Dinge. Ich so, ja, such doch bitte, dann koch doch was Tolleres. Aber das ist ja nicht, ja. Du gehst in Kulier, du wieder mit deinen Arm in mit meinen Armen wie wild rum. Aber das ist so, ja, oder wenn so, ja. Nee. Steigst du
2: dann drauf ein, wenn du so eine Nachricht bekommst oder ignorierst du die einfach?
1: Nö, ich antworte schon. Mhm. Ich bin jetzt nicht garstig oder zickig. Mhm. Ähm, wenn dann zum Beispiel sowas kommt, wie ja, wie kann man so ein leichtes Essen wie Frikadellen anbrennen lassen? Da sage ich, du komm gerne her, du kannst mir machen und äh, dann esse ich auch mal vielleicht was Vernünftiges oder kannst gerne herkommen. Meine Küche ist offen für dich. Okay, okay. cool. Ja, also das ist. Die Leute lassen halt gerne was raus, ne?
2: Ja, ja. ja. Also ich habe bemerkt, manchmal ähm, fühlt sich gut an zu antworten und wenn aber echt ein Kommentar oder eine E-Mail so ist so unter der Gürtellinie dann ignoriere ich die auch einfach, gell?
1: Ja, also so respektlose Dinge, die ignoriere ich auch, ne? Gerade so, äh, wenn dann irgendwas kommt wie, zeig mal eine Titten ja. oder ja. sowas, ja. um das mal so ungeniert zu sagen, da gibt auch keine Antwort, ja. wird sofort blockiert und
2: fertig. Genau, genau. Also wir vergessen auch, glaube ich, ganz oft, dass wir hier den freien Willen haben und uns entscheiden können wieder. Weil es gibt auch ganz viele, die dann echt sich, ähm, ja, fertig machen, was die anderen sagen oder was ja. sie denken. Und ich finde es so wichtig, dass man weiß, okay, ganz bewusst kann ich mich hier entscheiden, <lacht> lasse ich das jetzt an mich ran, ja oder nein? Gehe ich darauf ein, ja oder nein? Ich bin immer genug, ich bin immer toll. Wenn es jemand in Frage stellt, dann hat er ein Problem. Aber es ist nicht meins.
0: Ja, das, das ist, glaube ich, das, was es zu erreichen gilt. Mir fällt gerade noch, also wirklich dieses, dass man okay damit ist und wirklich sagt, es ist mir egal, wie du mich bewertest und... Äh und du kannst auch gerne gehen. Aber ich glaube, ähm, wir dürfen uns auch so bewusst machen, dass es immer Trigger auch gibt, wo du jemand dich richtig auf den kalten Fuß erwischt und dass diese Form der Verletzlichkeit, glaube ich, auch nie ganz weggeht, wenn man mit Social Media unterwegs ist. Ähm, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Steffi. Und zwar Katrina Roos. Das ist von Steffi und mir so eine, wirklich so eine Ikone. Das ist ein Coach aus, aus Australien. Und die ist halt sehr genial und mutet sich sehr zu. Und die hat heute Nacht wohl, ähm, auf einen Post von sich ganz schlimme Hater-Sachen oh. okay. bekommen und die hat zwei Stunden auf diese Kommentare geantwortet, obwohl sie sonst das auch nicht machen würde oder gar nichts. Aber die war so im Wahn, so so irgendwie so verletzt und das hat so viel in ihr ausgelöst und getriggert und äh, das hat sie dann heute Morgen alles geteilt, tausend Screenshots einen nach dem anderen und ähm, also da da kam, also ich glaube, es gibt immer wieder auch Situationen, wenn, wenn einer beispielsweise, ähm, wenn man selber ein Thema hat mit irgendwas, was weiß ich, mit deiner Beziehung oder wenn eben so bei euch gesagt ist das, dein Mann ist älter, in Anführungsstrichen. so so wenn wenn so, und, und angenommen, da ist gerade irgendwas im Argen oder so und, und dann kommt so ein Kommentar, ich glaube, so ganz kann man sich davon nicht freimachen und das sind dann auch die Momente, wo es richtig weh tut, aber wo man wahrscheinlich auch echt einen Schritt weiterkommt und weiß, also hinterher, wenn man dann Tränen geheult hat und vielleicht geantwortet hat, obwohl man hinterher sagt, bist du bescheuert. Also mhm. ein, ein gewisses in die Arena gehen und verletzlich sein, so ein
1: Restrisiko bleibt dann schon, finde ich. Ja, ja. vor allem, man darf nicht vergessen, das habe ich übrigens auch von Sven gelernt, wenn du einen Hate-Kommentar bekommst, dann wollen die Leute ja nicht konstruktiv kritisieren, nein, die wollen dich bewusst mhm, verletzen. Genau. Und du kannst dann mit noch so vernünftigen Antworten kommen oder Sachen wie, ja, ist ja gar nicht so oder sieh das mal so und so. Die Leute, auch wenn es richtig ist, was du dann sagst, die Leute werden es nicht verstehen oder werden nicht sagen, ja, okay, hast du recht, sorry. Nein, die Leute werden dann wieder einen draufsetzen. Und nicht, weil sondern weil die dich verletzen wollen, ganz, ganz bewusst. Und ich finde, man darf solchen Leuten auch niemals eine Angrifffläche bieten. Mhm. Das ist einfach, die wollen dich bewusst verletzen. Mhm. Ja. und dir keine konstruktive Kritik geben. Mhm. Ja, ja genau, darum, darum geht das, ne, weil du selber bei denen irgendwas getriggert
0: hast. Mir mhm. ähm, hat mal einer, das, ähm, das war zum Beispiel was, was mich total verletzt hat, da hat einer auf irgendeinem Post geschrieben, was für substanzloses Blabla Bla irgendwie, irgendwie sowas in dieser Art. Und äh, da war es zum Beispiel bei mir so, dass ich so dachte, boah, das ist so... So, so gemein, richtig, ich fühlte mich wie so ein Kind irgendwie von von der Emissionslage. Und das ist ist ähm, ja, da habe ich auch nicht geantwortet, sondern nur gesagt, tschüss und blockiert, weil es einfach klar war, wenn man mit so einem Menschen weiterredet, wird man es bezahlen mit noch mehr Schmerz und äh,
2: ja. ja, ich stelle mir ja. da oft vor, die haben einfach ein anderes Bewusstseinslevel, die schwingen nicht so hoch wie ich. Die können, also ich kann sagen, was ich will, das kommt bei denen nicht an. Das geht nicht. Absolut, also,
0: genau. Ähm,
2: Dürfen schön weiter wurschteln, da wo sie sind.
0: Und ich glaube, was man sich dann auch abschließend bewusst machen darf, dass du, also ich, du, er, wer auch immer, also wer da im Social Media sich irgendwas aufgebaut hat, ein Profil, eine Persönlichkeit. Mhm. Wir sind ja den Leuten scheißegal. Mhm. Also, die interessieren sich ja kein Stück für uns in Wirklichkeit. Also, auch wenn sie uns lieben, interessieren mhm. wir sie nicht, sondern es geht halt irgendwie darum, was wir denen geben, an Positiven, was sie davon haben, dass sie uns konsumieren sozusagen, oder ähm, also nicht die, mit denen man dann arbeitet, das ist wieder was anderes, aber vorher ist es einfach so, das ist ein reines Benutzen. Und im idealen Sinne ist es ein positives Benutzen, die sind inspiriert oder haben gute Laune oder dies oder das. Und im negativen Sinne ist es halt, ähm, dann kriegst du so eins vor die Knie. Und also das darf man sich dann auch sagen. Mhm. Ne? Äh, ja. Ich bedeute dem gar nichts, von daher brauche ich auch nicht eine Sekunde wirklich mich mit ihm zu beschäftigen. Ja.
2: Genau. Und jeder ist meist eh mit sich selbst beschäftigt. Also im Grunde kann man echt drauf scheißen einfach. Also richtig. Ja, also genau. mach was dir gefällt und selbstständig. Ja, ja. ja. Also unerhört eben. Unerhört, wir genau. sind die Besten. Wir machen den Sack zu, ne? Wir sind die Besten. Wir sind die Besten War
0: <lacht> <Wenn seid> ja. <lacht> ja. Okay, lass uns den Sack zumachen. Was können wir als ähm, gibt es irgendwelche Learnings? Ich finde, wir haben schon so viele nebenbei noch geliefert. Also scheiß
2: ja nichts. Ich finde auch das ganz cool von Daniel, was, sie gesagt, was du gesagt hast, Daniel, ähm, dass es echt Menschen gibt, die einen bewusst verletzen wollen. Das darf man sich ruhig bewusst ja. machen. Weil ähm, viel zu oft ähm, analysiert man dann rein, ma, warum und warum berührt mich das jetzt und bla bla bla. Nee, lass uns einfach mal ehrlich sein, es gibt einfach echt solche Menschen. Punkt aus. Genau. Das und das Ding ist, das Ding ist auch, das ist dein
1: Leben, es sind deine Entscheidungen. Und egal, welche Entscheidung du im Leben triffst, das muss nicht jeder nachvollziehen können, weil es ist ja, es, es kann auch niemand nachvollziehen, weil es dein Leben ist. Und niemand, der in deiner Situation steckt oder deine Gefühle hat, kann das nachvollziehen und darf es bewerten. Ja, absolut Voll geil.
2: Schön.
1: Wunderbar. So, ähm,
0: erstmal herzlichen Dank, Daniel, dass du da warst. Ja, es, es hat mir Spaß gemacht. Ja, mir ja. auch.
1: Und wo können dich die Leute finden? Instagram am besten. Ja, natürlich. Oder? Bei Instagram und neuerdings auch bei YouTube. Ach ja. Da habe ich auch einen sehr äh, frischen Kanal mit sehr unterhaltsamen Videos, meiner Meinung nach. Es ist nichts Besonderes, aber vielleicht ein bisschen was zum Schmunzeln. Total, es ist total unterhaltsam.
0: Und äh, also ich kann euch das wirklich empfehlen. Schaut da mal vorbei. Wir packen. Ähm den Instagram-Account und den YouTube-Kanal packen wir in die Shownotes und dann könnt ihr Daniel ganz leicht finden und euch auch mitnehmen lassen in Daniels wunderbare Welt. Ja, ich freue mich. Hm. So, Steffi, was haben wir sonst noch den
2: Leuten sonst zu sagen? Sonst haben wir zu sagen, lasst uns super gerne Bewertung da. Also, wir lieben ja auch Bewertungen. Ja. <lacht> super gerne Gründe. <lacht> genau, das würde uns super freuen. Ansonsten, sonst, ähm, ja,
0: Cool, dass es euch Ja, genau. Also das ist tatsächlich auch ein, ein, ein guter Schlusssatz. Nimmt doch die Energie, die ihr zum Bewerten braucht, um irgend irgendeinen so negativen Kommentar zu machen. Nehmt die doch einfach und lasst einfach mal eine positive Bewertung yes. da. Weil das hat tatsächlich dann auch einen Effekt. Eine negative, habt ihr ja gesehen, hat bei uns allen drei nicht so viel Effekt, aber eine iTunes-Bewertung, eine positive, fünf Sterne plus irgendwas. Genau. So, alles klar. Danke Daniel. Danke, danke
1: Steffi.
0: Beiden. Ja, danke. Tschüss, 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 ja. tschüss. So.